0: Este podcast es para vos, que formas parte de la familia de Dios, del cuerpo de Cristo, y que andas buscando cómo reflejar a Jesús de la mejor manera. Acompáñame y encontramos juntos cómo hacerlo. Hola, qué bueno estar otra vez con ustedes y llegar hasta donde ustedes se encuentra para compartir un poco lo que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Una de las historias que yo creo que son famosísimas en el ámbito Secular y en el ámbito también religioso Es la historia de Horace Recuerdan a aquel hombre que se lo comió una ballena Un pez grande, dice la Biblia eh, Y que Este pez después de un tiempo lo vomitó A la orilla y llegó hasta una ciudad Esta historia nos, han, nos la han contado Desde que somos niños, desde que somos pequeños Nos imaginamos A un hombre que es tirado de un barco Y casi de forma inmediata Se lo comió un gran pez Pero lejos de ser una historia de niños Es una historia de adultos es una historia de personas como usted y como yo, que muchas veces se encuentra frustrada con su vida. Se encuentra en un momento que no sabe qué va a pasar mañana y hay una incertidumbre gigantesca. Es de una historia de adultos, creo yo, de personas que, que no sabe qué va a suceder con ellos. Hay como una insatisfacción por lo que está viviendo y un temor por lo que va a vivir. Y yo creo que todos hemos estado ahí. Y por eso me fui a, al libro de Jonás, en el Antiguo Testamento, a refrescar un poco la historia. Y dice, en el, en el versículo 1 del capítulo 1, Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, Y aquí quiero hacer énfasis en algo. Vino palabra de Jehová a Jonás. Estamos hablando de una persona que tiene una relación con Dios. Dios. Una persona como usted y como yo que tiene una relación cercana con el Señor No es una persona cualquiera No, sino es una persona que buscaba probablemente a Dios en intimidad Por eso Dios se le revela a Jonás Y en el versículo 2 le da una tarea maravillosa Le dice, levántate y ve a Nínive Aquella gran ciudad y pregona contra ella Porque ha subido su maldad delante de mí Eso es visión personal Y eso es misión individual Dios le está diciendo a Jonás, Jonás mira vos sos la persona ideal para que vayas a esta nínive y digas lo bueno que soy yo compartas la buena noticia de la salvación para que toda esta ciudad se salve wow cuántos quisiéramos que Dios nos hablara así de esa forma tan clara y no estar esperando lo que sucede y no estar orando en fe muchas veces anhelando ver lo que nuestra oración está pidiendo, está solicitando sino que escuchar de forma clara la voz de Dios es una tarea que tenemos que hacer. Si ustedes como yo, probablemente, si hubiésemos recibido esa palabra del Señor, nos hubiésemos levantado de forma inmediata y íbamos a comprar un tiquete a Nínive. Pero Jonás hizo exactamente lo contrario. Compró un tiquete a Tarsis, al otro lado literalmente de Nínive. Y él, en, en su ignorancia, Pretendía huir de la presencia de Dios Pero si algo tenemos que tener claro amados y amadas Es que nunca nosotros vamos a poder ocultarnos de la presencia de Dios Lo intentó Adán y Eva en el Edén Y no lo pudieron hacer ¿Qué hacía pensar a Jonás? Que él iba a poder ocultarse de la presencia del Señor Pero el Señor siendo respetuoso como él es Deja que él se suba a este bote porque él tenía que pasar por un proceso y en la tranquilidad de Jonás se duerme pensando que había ganado al Señor en la misión que él le había mandado. Cuando se desatase a tormento horrible y todo el mundo alrededor tiembla y él en su ignorancia duerme porque cree que nada va a pasar. Él duerme tranquilo porque piensa que ha perdido y se ha ocultado de la presencia de Dios. Cuando los marineros se dan cuenta de lo que sucede, lo despiertan. Y ya sabe lo que sucede, lo lanzan. Pero en el versículo 1, en el capítulo 1, perdón, versículo 17, hay un ser que se obedeció la voluntad de Dios para su vida, el gran pez. Dice versículo 17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Dios había preparado a Jonás para Nínive pero como Jonás no quiso seguir la voluntad de Dios entonces Dios le preparó un pez a Jonás y dice tenía Jehová preparado un gran pez que tragase a Jonás y estuvo Jonás en el vientre del pez tres días y tres noches esto me recuerda al maestro tres días y tres noches en una tumba después de haber sido crucificado y claro que como Jonás, él entendió que estaba completamente solo y vivió la soledad de la tumba. Jonás estaba viviendo en la soledad del vientre. Pero al tercer día, Dios hizo lo mismo que hizo con Jesús. Lo levantó y lo sacó de donde estaba. Para que hiciera algo, para que continuara la tarea y, y, y aquí lo impresionante de la historia Yo siempre me he preguntado, Dios mío Yo pasando tres días en el viento de un pez Probablemente salgo obedeciendo todo lo que Dios me dijo Dios me manda a un lugar Me tiran al mar, Él mismo me salva Y me lleva, hace que, perdón, hace que el pez lo lleve a la orilla de Nínive Para escupirlo para llevarlo sano Sí, vamos a ver, lo vomitó y estaba sucio Sí, sí, pero vamos a ver Pasó tres días En el estómago de un pez ¡Tres días! Nada más habían dos formas de salir de ese pez Y Jonás salió Por el mejor camino Porque si hubiese sido por el otro Hubiese salido un poco más sucio Hasta eso Dios opera en misericordia Para serles muy honesto. Vea lo que dice el versículo 10 del, del capítulo 2 Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra Y mandó Dios Y mandó Dios Porque cuando Dios manda Sus criaturas obedecen Y parece que Jonás no tenía esta noción Aunque Jonás había vivido todo ese milagro Jonás no entendía lo que estaba sucediendo O no quería entenderlo más bien Y Jonás va a la ciudad y predica Y la gente se arrepiente y usted diría eso es maravilloso, es glorioso Sí, pero Jonás se enojó Y se enojó de tal manera Que dice que oró a Dios en el versículo 4 versículo, Capítulo versículo 2 dice y oró, Jehová, y oró a Jehová Perdón y dijo Ahora oh Jehová No es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra Por eso me apresuré a huir a Tarsis Porque sabía yo Que tú eres Dios clemente Y piadoso Tardo en enojarte Y de grande misericordia y que te arrepientes del mal. Imagínese le está reclamando a Dios por ser bueno, por ser misericordioso, por ser paciente y por ser piadoso. ¿Cómo un ser humano le va, le va a reclamar a Dios eso? Solo Jonás tiene el descaro, creo yo. No, nosotros también. Porque cuando las cosas no suceden como nosotros queremos a nuestro alrededor, empezamos a reclamarle a Dios. Cuando no queremos, o cuando más bien suceden las cosas a otra velocidad, de la que nosotros esperamos. Empezamos a comportarnos como Jonás. Y Jehová le dice. En el versículo 4. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Imagínese que Dios le dice a usted hoy. ¿Haces bien en enojarte tanto todos los días? Y aquí me nace una pregunta. ¿Qué tanto se enoja usted? ¿Qué tal está de su carácter? ¿Qué tanto explota y cómo explota? Imagínese a Dios diciéndole. ¿Haces tú bien en enojarte tanto esa es una pregunta muy seria que tenemos que hacernos hoy nos estamos enojando por lo que está sucediendo en mi vida estamos dejando de ver el milagro estamos dejando de ver la mano de Dios y la forma en que Él nos está haciendo llegar hasta donde estamos aunque no nos guste el medio de transporte porque puede ser un pez pero estamos dejando de lado eso hacemos bien de estarnos enojando tanto son tiempos duros yo sé que son tiempos muy complicados son tiempos de incertidumbre nacional son tiempos incluso de división pero haces bien de estarte enojando tanto no es más sencillo no es más sencillo darle gracias a Dios por el lugar hasta donde te ha llevado en el versículo 9 después de un berrinche de Jonás del capítulo 4 Dios le dice Tanto te enojas tú por una calabacera Y él respondió Referéndose a Jonás Mucho menos hasta la muerte Y dijo Jehová Tuviste tú lástima De la cabalacera En la cual no trabajaste Ni tú la hiciste que ser Que en espacio de una noche nació Y en espacio de otra noche pereció Y no tendré yo piedad de Nínive Aquella gran ciudad donde hay más de 120 mil personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales Dios le está diciendo a Jonás Te enfocas tanto en lo que no vale Te enfocas tanto en lo que no tiene valor Que estás perdiendo de vista todo aquello que tiene valor Te estás enfocando vos tanto en los problemas económicos Que estás dejando de enfocarte en tu familia te estás enfocando tanto vos en los problemas de estar haciendo teletrabajo Que estás desenfocándote en agradecer por el trabajo que tenés ¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿Cómo la estás viviendo? ¿Lo estás haciendo bien? ¿O hace falta hacerlo un poco mejor? Vienen buenos tiempos, mejores tiempos estoy seguro de esto Y mi oración es que ustedes vean la mano de Dios en sus vidas en sus familias, en sus decisiones y en cada una de las áreas en que ustedes se desarrollan. Si ustedes quieren contactarme, por favor pueden hacerlo. Mi nombre es Johan Cairol y mi correo es jcairol.gmail.com Será un placer estar orando por ustedes o apoyarlos en lo que ustedes crean que yo soy necesario. Que Dios los bendiga y que puedan ver la mano de Dios en todo lo que hacen. Bendiciones.